0: Hello， 大家好，我是 Dan。今天在录影的时候呢，我是用我新买的老蛙这一颗呃九 m m f 2 8的这颗广角镜，然后接在我的相机上面录影。那我觉得这个画面的空间感会比较没有那么的压迫感。But anyway， 我们今天的节目呢比较轻松一点，跟大家聊一个问题。那这个问题主要是来自于呃上个礼拜呢，我们节目上面更新了一集叫做。呃，极简的玄物嘛，那那一集里面呢，讲了很多玄物的一些想法、一些呃原则。那有网友呢看完之后在下面留言，那当下我觉得他的问题非常好，所以我花了一些时间，很马上看到就立刻去做整理、做回复了这样子。那我觉得可能没有很多人会去翻留言看，很多人可能只是看完影片然后就就结束了。那甚至是很多的这个。呃 ，Podcast 的听众可能不会在 YouTube 上面看留言，那我觉得他的问题非常好，应该有很多人会有类似相关的这种疑惑或是疑问。我觉得呢，就把它做成今天的节目跟大家做分享。好，那他大概会有三个问题哦，那我针对这三个问题呢，做了一些回答。第一个部分是说，他觉得有他在购物的那个当下，有的时候没有办法。嗯，去下定决决定啊，去判断说这个东西到底是需要或者是不需要的。那甚至是他对于他自己的决定呢，没有这么大的信心啊、哦。那如果太过于纠结呢，纠结太久，那觉得又浪费了时间。那关于这件事情呢，我给他的回答是：如果一样物品会让我们纠结太久的话，就是一直考虑说这东西要或不要，需要或不需要，那基本上我觉得他就是不需要的。它没有那么的有必要，你得持有这样物品。原因是因为，如果一个东西你真的很需要，你很及时需要它，你有急迫性，你有一个很强的需求跟功能性，你是很直觉的反应的。简单来讲，是一种生存的感觉。啊，你肚子饿了，你得吃东西，所以食物吃这件事情对你来说是必必须的，是必要的。你没有能量，你得获取能量。天气非常寒冷的时候，你得加一件外套，加一件衣服。所以我觉得很多时候我们在购物也好，或者是我们在做任何的决定也好，其实是很直觉的。但人很复杂，有的时候会违背直觉做出一些决定。我举个例子来讲，有的时候别人交交代你一些事情，或是请求你帮忙一些事情。呃，当然有些人很做自己咯，很自在，所以他们可以呃拒绝的很轻松。但有些人像过去的我就是。我其实是昧着自己的心意，我自己其实是有点犹豫的。我其实是讲讲简单一点，讲真实点，我根本就不想做。但是有的时候昧于一种想要讨好别人，希望在别人眼中呢，我自己是一个呃非常 nice 的人，所以呢，我就勉为其难的答应了。所以这个东西就不是直觉，你的直觉，你内在的感受，你的心其实是觉得啊，我不想要。所以我觉得，有的时候我们要培养我们自己在生活中的一种直觉的这种呃，跟直觉跟我们自己的心做一个很强烈 link 连接的这样子的一个能力。我们要去理解这个东西到底是不是我们真心诚意，哦，真心发自内心想要的，或者是真心诚意的想要为别人去服务的，帮助别人的。如果不是，有的时候真的在做这件事情也好，或是购买的这个过程也好。嗯，不是这么的愉快的、哦。当你产生纠结、产生拉扯，我不觉得那个东西你买下来是会带给你那种很怦然心动的感觉。所以我觉得在购物也好，或者是做任何事情也好，如果这个东西会让你陷入一种我我这边回答他的，如果陷入购买与否这种两难的话，那基本上我就不会去购买它了。那我回答他的文字里面呢，我有提到说，如果会造成这个所谓的两难、所谓的纠结，就代表我们没有充分的而且必要的理由去持有这样物品。往往只是我们啊、呃、想要买这个东西的时候呢，我们大脑会创造出需求，想要说服我，说服自己，对吧？我们常常在买东西的时候，我们都会想办法找出买它的理由。那我觉得这是我们找出来的，或是刻意去合理化的，不见得是真实的，这是大脑创造出来的。那可能时间过久了，哎、欸，这个东西就没有那么的需要了。所以我这边回答到他说。呃，有的时候我就会延迟购买这样产品。我们来，我们来试试看，我们来实验看看，到底这样东西是需要的，还是没有那么的需要的。所以有的时候我不会当下就去购买它啊、哦。如果我真的很迟疑的话，我可能会稍微延迟性的去购买，直到有一天我突然意识到说，哎，我需要它的时候呢，那么我们再去买它就好了。但往往呢，我发现后来啊，可能隔一个月、半年之后，你可能已经忘了这个东西，甚至是你再回想到这个东西的时候，你会。啊！突然的，就是松了一口气，觉得好险，当初没有购买，因为可能真的没有那么的需要，可能跟别人借就好了。他可能太不太上用场，在你的生活中哦，所以会觉得说，哎、欸，很开心哦，当初没有购买它，否则就后悔了，对不对？那我同时也回答这个网友，我觉得，嗯，有的时候我们可能呃，在练习极简的过程中呢，在买东西会提醒自己要谨慎一点，要小心一点点，但是我觉得。也不要太过于去压抑，或者是太过头的去控制，因为我觉得凡事太过呢，都会有一种呃被压迫的感觉，那种限制，那种不舒服的感觉，反而没有办法让我们在够呃在练习的过程中呃持久持续啊，甚至有的时候就很容易产生一种呃反弹放弃的一个状态。OK。然后呢，他第二个问题是说，呃，因为没有注重折扣，有时会买的比较贵一些只能自我催眠的说，这些呢应该是比较喜欢的东西吧、哦。好，那这边我想跟各位分享一个我真实的故事哦。我在啊、呃、前几年呢，我买了一件 UNIQLO 的铺棉外套，那那件铺棉外套，我当时在买的时候呢，其实已经。好几次的折扣了，我没记错的话，那件定价应该是990元。它第一波折扣呢是落到了大概790然后有到690那我是在590元台币的时候购入这件物品，但大家知道吗？在我购入之后的下一周，就仅仅隔一周而已哦，它出现了490元的低价。那当时我。也不知道为什么会有这样子的一个机会，居然在那个时候呢，进入的 Uniqlo 的门市，我看到了同样一件商品，居然出现低于我当时购买的价格。那我，你知道，所有的人在那个状态下都会有一种哎捶胸顿足的感觉，对不对？那当然啦，因为我当下那件还没有穿，所以我可以去换货，对不对？我可以去拿发票去退换货，然后买更便宜的。但是这一件事情告诉了我们，很多时候这种所谓的快时尚也好，或者是这种很量贩、大量生产同样一个款式的衣服也好，他们生产过头了。当供过于求的时候，厂商怎么办呢？他只能够不断用削价的方式去把他们的库存，因为库存是一种对他们来说是一种成本的压力，把他们销销出去。但是这样子的一个折扣方式，其实已经打坏了这个品牌本身的形象了，因为。原来它定价九百九的东西，可以在接近半价的时候，四百九十元就可以购买。那么一件铺棉的这种保暖的外套，居然只要四百九十元而已，这就是这个品牌的价值。所以 Uniqlo 就会被被这种标签贴上去，它只值四百九十元这件外套。我觉得这样子的一种呃行销手法，我觉得已经是破坏到了这个品牌本身的。这种价值或者这种品牌本身的形象，我不认为是一个非常好的方法哦、喔。我觉得应该是在源头端去控管这个物品本身的生产，需不需要这么大量？如果让人家有一种买不到的感觉。哦，买不够的感觉，就像我们去吃东西，如果我们吃一个啊撑、呃、到爆，或者是吃到就不想再吃了，也许它就不美味了。呃、吃的饱了，但是还有一点点那种想要再吃的这种意犹未尽的感觉，我觉得反而会带给我们更多的期待哦、呃。但是如果是这种生产过量的状态，我觉得不不仅仅是对于这个环境、对于资源的这种浪费以外，它更多的是对于这个品牌本身的形象啊。呃是个定位，其实是有很大的这种折损的。好，那我们回到这件事情的本身，就是如果嗯，我们有的时候买东西买贵的怎么办？比方说，我们可能今天在 A 买了一件衣服，那结果你去 B 看到同一件衣服，哎，居然便宜了一百元，或者是便宜了几,几十块之类的，那怎么办呢？我通常会告诉我自己一件事情，这个蛮浪漫的，就是这是一个我与这个物品本身的缘分，我们的结缘价哦，这个价格是我们的结缘价。呃，也许他蛮浪漫，但我觉得还蛮实在的。有的时候你套用在人生的其他的方面上面，不是也是如此吗？为什么你会在这个时空遇到的这样子的一个人？啊，或者是说你怎么会在这个时空里头去发生了这样的事情？你预期说是巧合，那 OK 啊，这个这个。不就是一种巧合吗？就是如果你把这个巧合解释在你遇到这个 price 这个价格的状态下，那就是一个巧合。你觉得这个时间点遇到它，那你做的这件事情没有不好。OK， 那另外一个角度，我们可以怎么去思考呢？就说如果你今天购买了这样物品，啊，你已经先使用了它了，那么接下来如果有更低价格，举一个简单的例子，就以刚刚我举的那个 Uniqlo 的外套为例。我已经在590元的这个阶段买下这件衣服，那么下一周呢，买到490的人，他虽然赚了一百元，感觉起来赚了一百元，但是我提早体验了一个礼拜，你懂我意思吗？那这一个礼拜有什么样的意义？讲得夸张一点，千金难买寸光阴什么是最贵的？每一个人的人生呢都是有限的，所以时间是只是往前走，不会再回头的。如果以这个概念去思考的话，你就你就可以想得到。这一个礼拜是根本，你就算拿更多的钱，比一百块更多，一百万、两百万、几千万都买不回过去的这段时间。所以只要你已经先 get 到这样东西，你开始使用它，开始体验它，开始运用它，不管是衣服也好。相机也好，任何东西，只要你开始去使用它，这就是我们所常常在讨论、常常在讲，就是价值的部分哦。就是你去使用这个东西，这个、东西就开始产生它的价值。如果你把它买回家摆着不放，它等于就在浪费。OK， 那只要你开始去运用它，它开始为你解决你生活上的问题，它开始假设衣服，它开始帮你保暖；食物，它开始让你提供一些你需要的营养，提供你能量。那我觉得所有的东西。不管贵那么一点点，或者是便宜那么一点点，其实没有差太多。你想想看，那一个礼拜的时间，你早就赚回，你早就赚回来了。他那一百块买不到这一个礼拜的时间，好吗？所以我是这么去啊、呃，给自己一些另类的想法了。我觉得可能会有人说这都是马后炮了，或者是硬凹等等。那我觉得也也没关系。我觉得至少对我来说，我觉得我换一个想法去思考这件事情啊、喔。如果说你把价值都摊在这个前面，都摊在桌上，我们来衡量价值，你你可能是 price 的部分，金钱上的价值跟。时间上的价值、实际使用体验、解决问题这个 function 的价值，我们去做对比，也许很多事情都这样可以被更理性的去做分析哦。所以我觉得在这件事情上面，你可以自这么思考。那另外还有一点可以可以分享的是说，如果今天我们购买了比较便宜的人，购买了比较低价的人，他如果不善用这样物品，哦，他是可能用个一年两年就把这样东西丢了，嗯。那你想想看哦，如果你是一个很珍惜物品的人，即便你可能当时贵个几百块钱购入这个东西，可是你用的时间比它多两年、多三年，那我们再回到我们之前讲过的除法哲学，到底谁划算到底谁在这件事情上是得利比较多的？我觉得应该大家都可以，呃，有这样子的一个思考，都可以在心中有一个自己的答案、喔、所以我觉得这件事情，我们可以用更宽广又或者是更高的角度去思考，到底买贵了 OK 不 OK？ 啊，当然，另外一块是说，那你比价的时候 OK、oh, 不 OK？ 我觉得在一个同样的呃时空中，你做一个很简单的比价，我觉得无可厚非。但是如果过度的比价，你要等到大特价下杀折扣再去购买。也没关系，但我们之前提过的，然后之前有一集做呃打折的这个黑洞的这个呃题目的时候呢，有提到过，你可能在打折的时候，你买不到品质比较好的东西了，因为也许在之前有些人不在意折扣的人，他已经可以在同一批商品里面去挑选到最呃品质比较好的，可能没有瑕疵的，可能尺寸 size 都是比较大众的，那最后只剩下宽版的 size 咯，大的 size 或者极小的 size。那可能不是我们能穿的，可能是否一些特殊的身材的人能穿的，那你不就买不到了吗？对不对？所以我觉得，当喜欢的东西、值得的东西，现在就可以买下来了。那是否自己，而不是否那个价钱、否那个物品、物质，我觉得是否自己，让自己在这个当下就能够享有、享受、体验这个物品，同时让这个物品为你的生活带来一些呃方选、function, 带来一些服务，我觉得是最重要的。好，那么第三个问题呢？他说，呃，因为断舍离哈、哦，购买东西的时候呢，都会去挑选质量比较好的，可能呢可以用很久哦，然后好多年。但是啊，就想到说要用它十年也不换了、啊，就会有一种无力感，嗯，呵呵会觉得嗯有点 boring， 对不对？会有点无聊了，对不对？那我也没有信心啊、哦，这、就是十年后我还会这么喜欢这个物品。有的时候我在这边就会很想要开个玩笑，就说：“天哪，那如果嗯选男朋友选女朋友怎么办？是不是也是很容易变心啊、喔？十年之后我就不爱他了啊！十年之后，假设我们结婚，抱歉，我们是十年以后、二十年以后我就要跟你离婚，因为我我觉得我没有把握，也没有信心哦、喔。听起来就会有点压力，对不对？哦，就是人的这个心，有的时候确实是会有一些随着时间、随着潮流会有所改变。举一个很简单的例子，以前的我。可能因为工作，可能因为环境，同才之间，大家可能呃，可能流行什么东西也会想要追流行，又或者是说我可能跳舞的关系，所以我要有一些这种呃比较有 style 的、呃，比较街舞的，比较 hip hop 的这种穿穿搭的方式，所以我会有那样子的衣服。可是时间过了，那我现在到是要现在，其实我也把那些衣服剪减掉了。那我觉得人其实是一个随着时间、随着这个环境在成长、在改变的的的的一个呃生物嘛。那我觉得不会给自己太多的压力了。我自己那，但是我觉得最重要的还是你在购物的这个当下，对于你短期之间，比方说一年、两年内，你可能不会有这么大的改变的这个呃时间区块里头呢，你能不能够掌握好购买这个东西的几个重要原则啊、呃？不是为了。呃，一时的这种强烈的欲望，不是因为一时的冲动，不是因为别人在买你也想跟风，不是因为任何的促销折扣这种比较花俏的行销手法，然后去购买了一个你之后会后悔的东西。我觉得一个物品如果能够真的陪你十年，你最后要把它积减掉，那老实说也值了 ，OK 吗？那我回答他什么呢？我回答他说，我觉得每样物品哦，嗯，并不一定非得用个十年哦，二十年。有些物品呢，你可以在购买它的时候，其实可以给它一个啊、呃、保存期限，给它一个赏味期限，对不对？呃，我指的是这个物品可能没有坏掉，但是呢，我觉得我跟这个物品的关系已经结束了。举一个简单的例子来讲，在相机界，在摄影界里面，很常会有嗯，比方说交换镜头，又或者是说可以呃贩卖二手镜头这种很有价值的东西哦。其实镜头是蛮多人在交易的，而且。呃，如果你保存的够好的话，老实说，它的二手价跟原价不见得会差太多特别是几颗非常知名、非常好的镜头。所以我的意思就是说，也许你在这个时候，你可能有你自己想要穿衣服的风格，或是你有收藏某些东西的风格。也许过了几年之后，你、你、你没有了，你对这东西没有感觉。我觉得没有关系，回过头来。把握那个爱物惜物的原则，只要你在使用这个物品的时候，你是很珍惜它的，你没有善家破坏它，你不随便。那么，如果你把它保存得很好，它的功能还齐全，未来其实可以二手交易，可以卖出去，甚至是像我之前有举例过，有的时候我们生小孩，生 baby。要有娃娃的推车，对不对？但是 baby 会长大，推车之后你又不再生小孩了，那推车放家里怎么办呢？当然就是送给别人啊。这个推车没坏掉，可能只陪了你几年而已，那他可以送给别人，传承下去，其实也不错。又或者是有的时候会有一些儿童的这种读物，对不对？童书，那小时候会念书，那爸爸妈妈买了一些童书放家里头，那也许小孩长大了，这些童书可以捐出去。或者是说，我、哦、看亲戚朋友有没有需要，他们的生了小孩的话，可以送给人家。我觉得东西没有坏掉，那我觉得不需要，就是可能丢掉，或者是觉得说啊，我要把它换掉是一件呃很很浪费，或者是很很不 OK 的事情。其实我觉得资源的共享或者是再利用，反而会让这个资源的价值被放大，这个是最重要的。好，所以我跟他说，如果像是衣服没有坏掉的情况之下，比方说我可以设定它五年，那我好好使用。如果到了这个时间，我觉得他可以脱手了。他跟我们的关系到一个段落结束的话呢，我就可以把他二手卖掉，或者是有一些跳蚤市场可以拍卖啦，或者是用回收的方式去处理它哦。相对来说，比较不会去浪费这个资源。那只要是我们在这个过程中，我们在拥有以及、呃、割舍这个物品的过程中，是保持一进一出的，就是。我们有一件衣服割舍了，我们再进入一件新的衣服，就不会让所谓的总量变得很大，导致你的衣柜塞不下，或者是导致你的任何的空间变成是被拿来囤积。那我觉得这样其实就有点违背了我们当初想要极简的美意了。好，最后我想要说的是，极简不是要我们极度的简朴、极度的简约。之前有一集节目跟大家分享过，那个是我在做 podcast 的时候，所以它是英档。但是这边我还是呃，重复的强调，极简它没有要我们禁欲。它只是要我们去思考，什么东西是重要的，什么东西是不重要的。重要的东西我们要好好的留着，好好的去善用它，好好的去保护它，去维护它。但不重要的东西，不需要去分散我们的专注力，不需要去消耗，不需要去占有我们的能量，占有我们的空间。所以，我觉得当欲望来的时候，我们也不用太刻意的去压抑，或者是太去呃觉得东西很不好。我们要思考的是。我们如何不被欲望所控制啊，才有办法得到所谓生活上面真正的这种自由？我觉得适当的让物品能够有所流动，也是美好生活中的一部分。好，以上的分享就是我根据这位网友他所提供的一则留言里面的一些议题，我做的回复，然后在这个影片中，在今天的 Pocket 节目中做了一个比较长的、比较延伸性的这个呃节目哦、喔。那希望今天的节目或多或少可以带给大家一些想法，然后也提供给大家一些我个人的一些观点。呃，提供给大家参考。那也欢迎你在底下留言，跟我分享你自己的想法。那今天的节目呢，录的蛮轻松的，用了一个新的镜头，我觉得也蛮开心。希望大家会喜欢。如果你喜欢今天的节目的话，别忘了记得帮我按一个赞，也欢迎你订阅支持我的频道。我是 Dan， 那我们下期节目见喽，拜拜。